0: Asta s-a citit un pasaj scurt, o jumătate de verset, foarte cunoscută de noi, de toți. Și copiii știu versetul acesta, jumătatea aceasta de verset. Din Iosua, capitolul 24, versetul 15 vine și spune așa, Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. așa e că toți ne dorim versetul acesta. Îi vreun familist care să nu-și dorească și să nu aibă motou pentru el, pentru casa lui, să nu aibă motou versetul acesta? Știți că să-l cumperi versetul ăsta, îi de la 16 lei în sus. Am văzut la multe familii în case, pus pe, m-am uitat și eu pe net să văd cam de la cât pleacă tablourile cu versetul ăsta, de la 16 lei, în funcție de cât vrei de mare, tot crește prețul. Dar, știți, să-ți l scrie cineva și să-ți dea tablou, nu costă mult. Costă puțin. Dacă ca să trăim versetul acesta, știți cât costă? Enorm. În Vechiul Testament, de fapt în toată Biblia, dar în Vechiul Testament, un singur om s-a s-o putut să, putu să se ridice în picioare și să spună Eu și casa mea vom sluji Domnului. Așa cum în Noul Testament, un singur om, s o putut ridicați și să spună călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Așa ai căs grele versetele astea. E greu de rostit că nu știi ce face copilul la școală, mă. Nu știi cu cine sunt s-o îngăitati. Ai vrea să-l spui, ar vrea să-l rostești, dar nu știi ce prietenie are, mă. Nu știi. Și totuși, întrebarea asta vine: cine poate rosti versetul acesta, cât despre mine, eu și casa mea? Vom sluji Domnului. Cine îl poate rosti? Îl pot rosti ea fără copii, așa-i? Că-i ușor să rostești când n-ai copii, să rostești casa mea slujește Domnului. Că n-ai copii. Poți rosti versetul ăsta foarte ușor când e copii mici, așa-i? Frate, ai mei! Ai mei! Și ai mei ori fost, dă așa mi-a zis unul, o născut sau el are vreo spre 50 de ani... Și zic, cum îi frate copilul? Zice, frate, nu scoate o boabă, dormim toată noaptea. Da cât are? Zece zile. Stai, domne, să crească. Stai, băi, la zece zile. Nici ai mei, nu știu exact pe ce lume sunt, nu? Așa e. de toți sunt liniștiți. Toți, când ești copii mici, da? Ai metodele să-i spui, Treci în mașină. La vizerică, nu? Treci în mașină. Treci la rugăciune. Treci la când. frate noi ne rugăm. Dar care-s metodele, nu? E greu de rostit. Dar întrebarea îi, ce te faci când un tată din Biblie vrea să rostească și el jumatea asta de verset și nu-l poate? Îl știa în Noul Testament. Ar fi vrut pentru că toată viața l-a slujit pe Dumnezeu ca tată, ca bărbat în casă, l-a căutat pe Dumnezeu. Și zice Biblia că fiul cel mic i închis gura când să-l rostească. Pentru că și-o bagajele, și-o luat geanta în spate, că nu mă mai interesează de voi, nu mă mai interesează de adunare, nu mă mai interesează de corul de copii, nu mă mai interesează de nimic. Și-ar fi vrut și el că toată viața lui și-o pus-o la picioarele Domnului. Toată viața lui l-o căutat pe Dumnezeu. Și-o dat avuția, averia o pus-o la picioarele Domnului. Și zice în Luca 15, că fiurii, de fapt amândoi erau risipitori. Numai unul risipea în casă, altul risipia afară. Și tată și-ar fi dorit și el tare mult să spună și el, și eu cu casa mea, cu ăștia doi, că n-am numai doi, dar cu ăștia doi îl slujim pe Dumnezeu. Și într-o zi copilul îi închide gura și nu mai poate rosti versetul acesta. Ce te faci, ce poți să-i spui la Samuel, care l-a slujit din copilărie pe Dumnezeu, când la finalul vieții se ridică poporul în fața lui și spune, Samuele, tu ești bătrân. Știi că nu l-au durut cuvintele astea pe Samuel i ori spus că e bătrân? Nu-i problemă. Vă dau un sfat. Niciodată nu i spui la o doamnă că e îmbătrânit. La bărbat spune că nu se supără. Nu să îi spui bă, ce ori trecut ani peste tine și peste mine. Nu se supără. Dar niciodată nu spui la o doamnă ce au trecut ani peste tine. Pentru că se supără. Samuel nu s-a s-o supărat. O venit poporul și a zic: Samuel, tu ești bătrân. Ești bătrân. Și nu s-a s-o supărat. Nu l-au durut dar poporul a continuat și a zis și fiii tăi nu calcă pe urmele tale. Câte dureri a fost în inima lui Samuel după ce l-a slujit pe Dumnezeu din copilărie, după ce și-a dedicat toată viața lui Dumnezeu și slujirii poporului, copiii lui crezi mari. Apropo, copii, ascultați-mă, că vă las după aia în pace. Așa, uitați-vă la mine. Nu, ai mei, să uite, să uite la mine, mulțumesc. Cea mai mare durere a unui părinte. Știți cine e o provoacă? Nu poporul, nu biserica. Știți cine? Copiii. Nimeni nu poate, unii din voi, aveți părinții slujitori. Nimeni nu le poate închide gura mai tare de le închideți voi prin ascultare. De aceea știți ce aș vrea? Ascultați pe părinții voștri. Ca ei să poată predica, să poată sluji pe Dumnezeu să nu li se frângă inima, să nu le fie inima călcată în picioare. Slujiți pe Dumnezeu, ascultați părinții și iubiți pe Dumnezeu și Dumnezeu vă va binecuvânta. Slăviți să fie numele Domnului! Samuel a avut cele trei ofici, a avut cele trei funcții în Israel, a fost judecător, a fost preot și a fost, fost proroc. Toate trei funcții, era în legătură cu Dumnezeu. Și totuși, într-o zi, în casa lui se întâmplă tragedia că poporul vine și spune copiii tăi, tu ești un om extraordinar, tu ești un slujitor adevărat. Știi ce dureros? Când ai pe cineva în casa ta care îl slujește pe Dumnezeu, nu știu cine ești și cum de-ai venit la, la biserică în dimineața asta, poate ai venit cu una din familie. Știi ce cel mai dureros? Când ai pe cineva acasă care strigă înaintea lui Dumnezeu și tu ești tu cu țigări în gură, tu ești cu pachetul de țigări în buzunar, tu ești cu băutul, cu drogul, cu mizeria ta, și ai pe cineva, nu-i durere mai mare, nici sărăcia, nu te îngenunchează. Cum te îngenunchează să știi că ai pe cineva plecat în lume. Ce spui la o femeie, la o soră, care are copil în lume, care-i văduvă poate, care are bărbatul nepocăit și copilul în lume. Ce îi spui? Că ar vrea și ea să rostească versetul ăsta. Ar vrea și ea la un moment dat să spune, dar și eu cu casa mea îl slujesc, vreau să-l slujesc pe Dumnezeu. În dimineața aceasta, știți ce ar vrea să ne uităm în casa lui Iosua. Să ne uităm în casa la bărbatul acesta și să vedem ce a făcut omul acesta. Eu putut într-o zi, și știți ce e interesant? Iosua se ridică la finalul vieții, în ultima predică a lui, spune, spune cuvântul acesta. La final de viață, spune, când ăștia erau puternici copii, când erau cu mașinile lor, cu businessurile lor, se ridică bătrânul și copiii nori zic oare ce scoate tata pe gură acum? Iară, să nu ne facă de râs ceva. Nu. O să vedeți imediat de ce copiii lui s-au ridicat și s-au încolonat după el și l-au ascultat. De ce? Samuel, ä, Iosua, a fost persoana care și-a dedicat viața lui Dumnezeu. A fost persoana care ce a spus, a făcut. Pentru că omul acesta o știut să trăiască cu Dumnezeu. Și lucrurile acestea, versetul acesta îl spune la finalul vieții. Știți ce-mi doresc? Toți, la bătrânețe, să ne uităm în urmă și să spunem mulțumim lui Dumnezeu. Să ne ajutat cu casele noastre să-L slujim pe Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Primul lucru și în dimineața aceasta aș vrea să vorbim despre un tablou al binecuvântării. Un tablou al binecuvântării. Ce au făcut Iosua în, în momentele acestea ca să poată spune eu și casa mea slujim Domnului? Primul lucru, el cu familia lui ori fost o familie de impact în generația lui au fost o familie, Iosua, a, fost o fam- a avut o familie de impact în generația lui. Știți că toată lumea caută să influențeze, de fapt, toți influențăm în jurul nostru. Unii influențăm negativ, alții influențăm cum? Pozitiv. Iosua cu familia lui era cel care influența pozitiv în jurul lui. Știți că acum, ca să influențezi, ca predicator, dau un exemplu acum, da? În mâine seara avem seară de tinere. Cei la mod acum? Domne, să fii un predicator așa la blugi, dacă s-ar putea și două rupturi pe blugi, să mestești gumă, și dacă s-ar putea reflectorul să bată numai pe tine, și așa să te fâțăi, să te miști, ăsta. zici, Domne, ăsta are impact, ăsta e urmărit, ăsta e... să-l aducem și la noi. Iosua nu se făția dintr-o parte într-alta. Ăsta n-avea treabă cu, cu cum mergea stilul lumii. N-avea treabă ce importuri se aduceau de afară. Și omul acesta ca să poată influența împreună cu casa lui. Știți ce a făgut? Sora apropiat de Dumnezeu. De și au zis ce sfaturi dă poporului și sfaturile acestea le-au spuse în auzul copiilor lui, a familiei lui. De capitolul 23, versetul 6, la versetul 8 spune așa Puneți-vă toată puterea ca să păziți și să împliniți tot ce, a scris în, tot ce este scris în cartea legii lui Moise. Fără să vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. Să nu vă amestecați cu neamurile acestea care au rămas printre voi. Să nu rostiți numele Dumnezeilor lor și să nu le întrebuiințați în jurământ. Să nu le slujiți și să nu vă închinați înaintea lor. Știți ce face Iosua? Este omul care spune, băi, pe noi nu ne interesează ce biserici s-au deschis. Din astea de impact. Din astea așa puternice, Pe noi nu ne n are nicio legătură asocierea cuvântului. Nu vă gândiți, vă văd că zâmbiți. Iosua este cel care nu-i interesat ce-i pe lângă. El e interesat ce se întâmplă înăuntru. Și spune, noi avem o singură șansă. Ne dezlipim de ei, ne dezlipim de popoare, ne dezlipim de mersul lumii și zice, noi ne alipim de Domnul. Zice versetul 8, ce alipiți-vă de Domnul Dumnezeul vostru. Vrem să fim o generație de impact. Vrem să fim o generație care să influențăm în jurul nostru. Știți ce trebuie să facem? O zis Iosua, păziți și împliniți Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar ca să-L putem păzi și împlini, știți ce trebuie să facem? Să citim Cuvântul Lui Dumnezeu. Să mă iertați, familii care ați venit cu copii. Dar să știți, în generația tânără, familii tinere n-au nicio treabă cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Mol, concedii, poze laicuri, ăsta e la modă. de ce spune? Păziți și împliniți cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrem să avem o viață de biruință, să avem o casă a biruinței, știi ce trebuie să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Păi tată, păi da, bărbate, și toată lumea merge. Știi ce au zis eu? Nu mă interesează cum merge lumea. Pe noi asta ne interesează. ce e la modă? care e trendul? care e culoarea anului? Cine mai e la modă la predică? Ce trupe ori mai ieșit? ce se mai dă pe piața asta bisericească, ce au mai ieșit pe... Și cam ăsta e trendul nostru. Dar vine Iozua și îi spune, am putut să scriu cuvintele astea, pentru că pe mine m-a interesat cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i la modă să fii interesat de cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i la modă să te apropii de cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i la modă să vii la rugăciune. Dar vă spun, e singura șansa noastră. De a avea biruință în fiecare zi. Alipiria de Domnul. Să ne ajute Domnul să ne alipim cu inima de El. Măriți să fie numele Domnului. Le spune Iosua, nu vă amestecați. Știți ce înseamnă nu vă amestecați? Nu vă murdăriți cu popoarele în care veți ajunge. Nu vă murdăriți, nu vă amestecați. Întotdeauna între biserică și lume o trebuie să fie o diferență. Totdeauna între familiile din casa lui Dumnezeu, care au trecut râul, care ori or fost mulți din, din uh, uh, împărăția Întunericului, or trecut prin râu, or trecut prin apă, ori fost schimbați. Trebuie să se vadă diferență între familiile noastre și cele de afară. Să ne ajute Domnul să se vadă diferența, să nu ne amestecăm, să nu ne murdărim. Zice, nu le rostiți numele Dumnezeilor lor. Nu vedeți că noi toată ziua căutăm de la muzică, Domnul, vezi, tânăr, 13 ani, 14 ani, cu... Am intrat odată la cineva în mașină, un băiat, numai ce se botezați, când aguță la el în mașină. Bă, zic, dar ce? zic, am uitat ca să-ți ce avea, dar avea stick, avea stick. Păi, zic, mă omule, dar, tu ai... dar uitați-vă că vrem biruință, să după aceea, frate, roagăte te pentru păstorul, slujitorii, dar uitați-vă ce adunăm în spate. Că noi asta nu le spunem, frate, eu sunt vinovat, că eu sunt plin. Eu asta am mă, tras cu grebla în viața mea. Am tras numai muzică de hip-hop, am tras numai rock Și eu vin că nu, mă, mă, nu mai pot dormi noapte. De deci ce au venit eu să o auzi. Nu veniți la rugăciune. Că știi ce trebuie să scos Tu ai murdărit creierul, ți-ai murdărit mintea cu, muzică, cu Dumnezeii străini. Și după aia vin și pui pe altul. Frate, n-ați putea șapte bărbați să postiți pentru mine. Dar de ce? Pentru că tu l-ai ascultat pe nu știu care? Pentru că tu ai rostit numele Dumnezeilor străini? Pentru că ai vorbit tu ca și copila lui Dumnezeu, ai vorbit ca și cei de afară. Nu a mai fost o diferență între cei de afară și între cei dinăuntru. Știți ce-a căutat Iosua? Întotdeauna el când și a, a lipit inima de Dumnezeu, și a dus aminte de biruințele care i le-a dat Dumnezeu, Totdeauna diavolul va veni să ne înfrângă, să ne spună că Dumnezeu ne-a părăsit, că Dumnezeu nu mai e de partea noastră. Știți ce i o a în momentele grele Iosua? și a adus aminte de biruințele care îi le-a dat Dumnezeu. Și-o adus aminte când l-o trimis Moise împreună cu alți 11, să-i scodească țara Canaanului. Și când s-o întors de acolo, n-avea majoritatea de partea lui. O zis băi, noi suntem numai doi și ăștia l să împotriva noastră. Ce ne face? Știți ce-au făcut? S-o lipit de Dumnezeu, s-o alipit de Dumnezeu cu toată inima. Și știți ce spune Dumnezeu despre Iosua, despre Caleb? Spune ăștia doi o, în ei au fost un alt duc față de ăștia, lași din mulțime. Domne, acum nu mai e la modă să-L te lui Dumnezeu. Acum e la modă să ai planificări, planuri, strategii. Cum să faci să funcționeze. Vrei să funcționeze? Dumnezeu de biruința. Ne alipim de Dumnezeu și Dumnezeu are planul făcut. Noi îl încurcăm pe Dumnezeu cu planurile noastre. Noi îl încurcăm pe Dumnezeu cu Ideile noastre, cam așa ar trebui. Știți ce ar trebui? Să ne întoarcem și să ne alipim de Dumnezeu. Pentru o viață de biruință în familiile noastre. E nevoie de alipire de Dumnezeu. Când ai un alt duh în tine, știți că nu cauți să-l impresionezi. De exemplu, Iosua niciodată nu n-o a să-l impresioneze pe, pe Moise. Să zică, ce o zici de mine? Cum, îi place de mine? Și știți că Iosua a fost un tânăr care eh, avea... Diferite handicapuri, dacă le pot numi așa. Dom'le, parcă cam timid, cam așa, nu avea cuvintele la el, se roșea, îi venea să plângă și parcă nu era așa bățos, domne. Uitați-vă că pe tânărul ăsta, care era cu diferite slăbiciuni, cu diferite scăzăminte, zice Dumnezeu, mă, o pe tine te iau. Eu pe tine te iau că vreau să te pun lângă moști. Eu cu toate slăbiciunile tale, eu vreau să te prelucrez pentru că vreau să te folosesc aceea lângă, lângă în Moise. Niciodată eu nu a căutat să fie văzut în fața lui Moise. Știi ce-a căutat? Întotdeauna ceea ce face să fie glorificat numele lui Dumnezeu. Când a venit din țara Canaan, el l-a adus vești și l-a arătat pe Dumnezeu mare. Nu încerca încercat să zic ai văzut Moise, ce cât au venit strugurele la noi pe, pe spate. Uite, ni s-a s-o, s-o îndoit umărul cât am, cât am cărat pe struguri. Niciodată nu a arătat nimic de impresionat în fața lui Moise. Totdeauna au fost omul care a glorificat numele lui Dumnezeu. Noi suntem chemați în vremea aceasta. și ce să facem? Să aducem onoarea lui Dumnezeu prin vorba noastră prin comportamentul nostru, știți că până și prin îmbrăcămintea noastră, noi trebuie, când omul se uită la noi, să poată glorifica numele Lui Dumnezeu? E greu de zis a mine. Știți care-i tragedia, frații mei? E păcat sau păcat, greu, că se transmite live. Știți care-i durerea? Când vii îmbrăcat la casa Lui Dumnezeu, și îmbrăcămintea nu aduce glorie lui Dumnezeu, nu aduce onoare lui Dumnezeu. Când tu vii provocator, și la bărbații îi valabil, nu numai la femei, când ai în sală zeci de bărbați care-s confruntați cu diferite păcate, au probleme în familie, cu ne neînțelești, nu se înțeleg, au numai probleme, și tu vii, zici că mergi pe arcuri. Păi ce se naște în inima lui? Ce se naște? Comportamentul tău ăla de gală, de... de... Nu mai zic că mă scap și zic ceva și să supără cineva pe mine. Oare aduce lucrurile acestea, aduc onoare lui Dumnezeu? Nu cumva noi venim și vrem să ieșim în evidență, să fim văzuți a cui suntem, fata lucutare, nevasta lucutare. Ai văzut? Nevasta mea, nevasta, fata mea. Oare astea trebuie să, să fie între noi în viețile noastre? După aceea, frate, avem probleme, fata are probleme. Păi, dar dă filmul înapoi! Dă filmul înapoi, să vezi cât s-a investit în imagine, în ceea ce vrem să arătăm. Iosua nu a ieșit cu nimic în față, ci întotdeauna acțiunea lui, a fost, în acțiunile lui, au fost să aducă glorie și onoare numelui lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, tot ce facem? Să aducă onoare lui Dumnezeu tot ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu, în casele noastre, să glorifice numele binecuvântat a Dumnezeului nostru. Slăviți să fie numele Domnului! Iosua a avut o familie și familia lui a fost o familie de impact. A fost o familie de impact pentru că s-a ghidat după cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, familia lui Iosua a fost familia care a avut relații strânse, dar nu cu oricine. O avut relații strânse. Iosua o fost omul care ținea foarte tare la relații. Dar n-avea cu mulți oameni. Avea relații strânse, dar nu cu oricine. Știți cu cine avea relații? Avea relație strânsă cu Dumnezeu și cu oamenii lui Dumnezeu. Avea relație strânsă cu cortul întâlnirii și avea relație strânsă cu familia lui. Ăstea trei relații trebuie să le avem strânse. Dar nu cred că e nimeni aici care... Am auzit vorbe din astea care spun așa, frate, e prietenul meu intim. Aveți din ăștia? Ați zis din ăștia? A, frate, suntem prieteni intim. Lasă, domne stai liniștit, vezi de treabă. Eu s-o n-avea decât trei relații strânse. Domnule, noi ne cunoaștem de 40 de ani. N-am fost dezlipiți, toate concediile le-am făcut împreună. Noi am fost, uite așa, ca două inele strânse, prieteni de o viață, din clasa treia din clasa a treia până la 70 de ani, tăi prietene am fost. Iosua nu a avut treabă cu prietenii de genul acesta. El a știut cu cine să țină prietenia strânsă. Primul lucru, Iosua a avut o relație strânsă de prietenie cu Dumnezeu. Iosua a fost legat puternic de Dumnezeu. Dacă citiți toată istoria lui, nu o să-l vedeți niciodată implicat în uh, scandaluri. În certuri, în dinăstea, în cine e mai tare, cine eu, tu ești, eu, schimb, niciodată pe Iosua nu-l găsești în problemele lui Core. Niciodată nu s-a implicat, pentru că el știa chemarea nobilă care i-a făcut-o Dumnezeu, să stea lângă Moise. Totdeauna el o zice, eu nu mă implic în așa ceva, nu-l găsești pe pe Iosua la Mara, la Mărăciune. Nu o să-l vezi niciodată că bea din apele mărăciuni. De ce? Pentru că el ținea foarte mult la relația aceasta care o avea cu Dumnezeu. Și uitați-vă că în momentul de necaz, în momentul de frică a vieții lui, Dumnezeu rămâne lângă el. Și dacă vrei să afișezi un verset frumos în capitolul 1, versetul 5, deci din Iosua, vine și spune cuvântul Domnului pentru că Iosua avea o relație puternică cu Dumnezeu, vine și îi spune așa nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Păi uitați-vă în relația strânsă cu Dumnezeu, în momentele de pericol, în momentele de răscruce, Dumnezeu își arată și își dovedește prietenia lângă oamenii săi. O zis, M-o, Iosua, dar mi frică să intru. Nu te teme, cât vei trăi nu se vor atinge de tine. De ce? Că știu să ții relație strânsă cu mine. Copii, vă mai spun ceva. Mai ascultați-mă un pic. Când veți vedea în casele voastre că părinții voștri vor slăbi relația cu Dumnezeu, să știți, casa voastră, aia frumoasă, din nu mai zic ce comună, aia faină, cu lumini pe afară, familia voastră intră în pericol. Când noi slăbim prietenia cu Dumnezeu și relația cu Dumnezeu, casele noastre intră în pericol. Iosu au putut să stea în picioare, în fața Canaanului, trebuia să intre în Canaan și avea de înfrunta 40 de împărați și șapte popoare de eliminat, de dată afară, de făcut curat. S-o temut? Cum mă? Că ăsta era timid, mă. Ăsta îl punea Moise și o să vedem imediat că Moise l punea la punct. Moise îl zdrobea și nu zicea nimic, stătea acolo, tăcut și dintr-o dată curaj pe el. Dintr-o dată are puterea să dea la o parte 40 de împărați și 7 popoare. De unde? De unde puterea aceasta? Știți de unde? Din relația care o avea cu Dumnezeu. El s o bazat pe ce eu zis Dumnezeu. Nu te teme. Atâta vreme cât eu sunt lângă tine, contează că 10 împotriva voastră. Nu contează că ți 40 de împărați și 7 popoare. Eu îți dau biruința cât vei trăi. Eu zic Dumnezeu, cât vei trăi? Eu voi sta lângă tine și voi fi cu tine. Știi ce-mi doresc? Cât trăim. Să rămânem lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu își va dovedi credincioșia față de noi și față de casele noastre. Iosua și casa lui au avut relații strânse cu Dumnezeu și cu oamenii lui Dumnezeu. Nu l-au interesa prea mult, domne, alianțe, să mă aleagă să le placă de mine. Ce zic frații? De... Nu, el știa ceva cu Dumnezeu și cu Moise. O zi, Solomon, bine, Că cine își face mulți prieteni, îi face spre ce? Spre paguba lui. Că ăștia te ridică în politică, nu? Tăți te ridicat și după aceea tăți au cu tine de pământ. Când te-ai așteptat mai puțin. Dar uitați-vă că Iosua e omul care își alege bine relațiile. Ai grijă ce oameni intră în casa ta. Ai grijă în ce discuții te bagă, pentru că ăștia, ăștia mici. E ceva mai ceva ca radarele, Ești ceva ce maga... Și nu-ți spun. Nu-ți spun, dar vede că una e acasă, una alta la biserică. Ai grijă cine intră în casa ta, ai grijă ceea ce scoți pe gură în familie, pentru că avem cele mai puternice microfoane și cele mai puternice aparate de înregistrat. Iosua și casa lui știu să țină relații strânse cu Dumnezeu și cu oamenii lui Dumnezeu. În al doilea rând, Iosua și casa lui știe să țină relație cu cortul întâlnirii, Zice cuvântul Domnului că în momentul când cobora Moise și ieșa din cortul întâlnirii, zice cuvântul Domnului că tânărul Iosua, unde rămânea? Acolo. Acolo, rămânea acolo în prezența lui Dumnezeu. Rămânea, nu părăsea cortul întâlnirii. Nu ai cum să spui că ai relație puternică cu Dumnezeu, dar nu vii la casa lui Dumnezeu. Nu ai cum să ai prietenie cu Dumnezeu, când tu nu vii la casa lui Dumnezeu. Știți că sunt soții care se fac pot și punte pentru bărbatul sub Duminica. Orice, orce, numai să vină și el Duminica, să nu vină singur. Dar, Domne, noi vrem să ajungem în Rai, noi vrem să fim toți acolo cu Domnul. N-ai cum să declar că tu iubești pe Dumnezeu și nu ai legătură cu cortul întâlnirii. Nu ai cum. De aceea, în vremea aceasta, Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de casa lui Dumnezeu. Să ne apropiem relația cu Dumnezeu, să ne apropiem de frați și de surori, să fim împreună, pentru că Iosua era cel care era nelipsit de la cort. De câte ori intra, el era acolo. Spunea, mă, mai duc, nu mă duc, aici stau. Uitați-vă, el nu știa că va ajunge succesorul lui Moise. Nu știa că vă, la, la final va spun eu și casa mea vom sluji Domnului. Dar uitați-vă că toate piesele astea, așezate acolo unde trebuie, toate lucrurile, le spuneam luni la tineri, uh, uh, aceea la, la îndemn la rugăciune, le-am spus, poate ți se pare că nu înțelegi nimic de ce mai vii la tineret. Poate nu înțelegi de ce trebuie vii cu mai câtea marța, joia. În momente când nu înțelegi de ce trebuie să stai la ușa cortului. Nu înțelegi de ce trebuie să te vii la adunare. Dar vine vremea când Dumnezeu va da cortina la o parte și îți va arăta răsplătirile lui și binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu să nu știa că el va, va purta toiagul de cărmuire. Nu, nu știa. Dar au făcut lucrurile acelea mărunte. Le-au făcut. Moise, nu i-a dat o rețetă din asta psihologică să-i spun, auzi? Ai făcut psihologie? M-a întrebat cineva, zice, tu ai făcut psihologie? Nu. Praf. Ce să nu? Deci uitați-vă, cam, cam la asta se merge. Din astea psihologice, cum să-i iei, să-i duci, să-i ridici, să-i faci să plângă, să-i faci să bucure. Ăstea schese psihologice. Dar vine Moise la Iosua și îi spune, Iosua, eu am o singură rețetă, nu am altă rețetă pentru tine. Și rețeta lui Moise o, o, o poți valabilă de când i-o dat lui Iosua și până în zilele de astăzi. Singura rețetă e rețeta care o lăsat-o Iosua Moise lui Iosua Vine în capitolul 1, versetul 8 Și ăsta știți, versetul E un verset extraordinar Și-o spus, vrei să fii sus? Vrei să fii la înălțime cu Dumnezeu? Domne bine, fă școală Suntem de acord Și normal, fă școală, cât de multă Dar rețeta nu-i școala Rețeta-i Dumnezeu Auziți ce spune Moise lui Iosua Vine și îi dă rețeta Și spune așa, cartea aceasta legii Să nu se departeze de gura ta Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale. Și atunci vei lucra cu psihologie. Să nu mai zic alte domenii, nu? O ziți, vei lucra cu înțelepciune. Și o da biruință oamenilor lui Dumnezeu. A fost rețeta aceasta. Te apropii de Dumnezeu? apropii de cuvântul lui Dumnezeu, în fiecare clipă, mintea ta macină ceva pentru, pentru Dumnezeu și vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. De ce să au putut să aibă biruință? Pentru că s-o apropiat de cortul întâlnirii. Nu așa să vină duminica sara să-și arate pantofii. Nu care și ei au o cântare sau el o cântare, îți din ăștia, numai duminica seara pot cânta, dimineața ați răgușit, totdeauna dimineața ei nu cântă joia, nu cânt, dar ei duminica seara au cântări deosebite, deosebite. Iosua venea la cortul întâlnirii ca să se întâlnească cu Dumnezeu când alții ieșau, când alții se uitau pe pereți, el stătea acolo în prezența lui Dumnezeu. Știți ce avea? Să ne lege inima Dumnezeu de cortul întâlnirii, de casa lui Dumnezeu. Frații mei, nu știu, se spunea și la ora de rugăciune, nu știm dacă ne vom mai aduna anul viitor în casa lui Dumnezeu. Nu știm ce ne așteaptă, vedem că nebunia e la porțile țării noastre. Vedem ce se întâmplă. Îmi spuneau frații din Ucraina, cu ani în urmă, câțiva ani, o zi, zice, în zona Dombasului, unde a fost război, unde s s-o a declanșat, zice, acolo, făceau frații nunți extraordinare, pe perisipă. Zice, când se găta nunta cu escavatorul, făceau o groapă imensă, aruncau toată mâncarea. Atâta mâncare făceau. Și zice, o acopereau cu buldozerul, cu buldo-escavatorul, o acopereau. Și zice, erau mulțumiți că nu mărau bani Aruncau mâncarea la gunoi. Zice, acum, în timpul războiului, știți ce devine să facă? Să dezgroape tot, să scoată mâncarea de acolo și să o mănânce. Nu știm ce ne așteaptă. Nu știm ce vremuri vin. Nu știm cât mai putem veni la casa lui Dumnezeu. Dar vrea să. Ne apropiem puternic de Dumnezeu și să iubim casa Lui Dumnezeu cât o mai avem deschisă. Cât mai sunt zidurile în picioare, lumina e aprinsă și se predică cuvântul Lui Dumnezeu. Nu mai sta acasă, nu mai schimba de pe un canal pe altul, nu mai schimba de pe o biserică pe altă. Vino la casa Lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va umple inima de bucurie. Măriți să fie numele Domnului! În al treilea rând, Iosua... Avea o relație puternică cu familia lui, avea relație puternică cu Dumnezeu, avea relație puternică cu oamenii lui Dumnezeu. Avea puternică relație cu cortul întâlnirii și avea puternică relație în familie. Știți că poți să fii un om care să ai o relație puternică în biserică, să fii un om al lui Dumnezeu, dar să n-ai autoritate acasă. Știți de ce Josuaua a putut să se ridice în fața copiilor lui? Nu știm cum o chema pe nevastă, dar eu, eu am Tare, curios, Cine nu mi-a purtat nevastă? Dar știți că nevastă s-a iodat autoritatea în fața poporului și în fața copiilor? Știți că e o mod acum? Lasă-l pe tatătul! Lasă-l că n-are numai 11 clase, profesională, 8 clase, lasă! Știi ce faci prin lucrul ăsta? Ei autoritatea! Ei autoritatea! Nevastă s-a credea în autoritatea care o avea Iosua! Ia au zis, ascultă acolo pe tatătul! Ascultă pe tatăl tu ce zice, nu băg datul din cap și ești tu mai deștept. Auzi ce Spune. Lasă, vină la mama, că asta e modă. Ia 10 lei, ia 100. Că tatăl său zice. nu avem bani luna asta. Dar mama s totdeauna are. Care prin spate, dă, îi dă, pompează, nu? Nu vedeți că trăim o vreme în care copiii au reușit să rupă părinții în două? Știe că o are pe mama aliată. Dar știți că cel mai rău lucru este să te aibă copilul pe tine aliat? Să fii aliat cu copilul și să nu fii aliat cu bărbatul? Pentru că Dumnezeu a zis că cei doi vor fi una. Nu a zis, tu pui scara și ea strage scara când să te urși pe ea. Nu? Am cunoscut o familie în America, aveau pe tată sub bătrân 90 de ani. Și la 90 de ani, de la Bistrița, de pe Valea Someșului, era obișnuit cu tăieri, cu tot tă felul de, de scule din astea electrice, 90 de ani. Zice, mă, punea tata în priză, prelungitorul, și mergea în capătul grădinii, zice, vreo 100 de metri, să, să taie cu flexul, zice eu, când vedeam că a ajuns acolo, îi scoteam din ștecher. Deci s-a vedea că nu merge, iar venea înapoi, iar băga în priză, o credea bătrânul că a uitat să bage în priză, iar băga, zice eu, când îl vedeam că a ajuns, iar îi scoteam din priză și tot așa. Vă zic, dar de ce îl chinuia omule? Zice, mi-erea frică să nu se tai cu flexul. Zice, el la 90 de ani mai avea de tăiat. Mai vrea să mai fabrice ceva. să mai să... Dar știți că și nu numai în America, și în România sunt familii din astea. Tata bagă în priză, mama scoate. Azi la Coperi, pentru nota. Mamă, nu mă zic. Zi la tatăsul să știe și tatăsul ce probleme sunt în casă. Mamă, nu mă pără. Ai spus de atâtea ori, nu mă pără. Copii, ați zis de multe ori, așa: nu mă pără ce am luat. Nu mă pără. Nu mă pără. Cel mai rău e că nu te părăște. Că azi lascuns cu nota și mâine-i speli hainele că fumează, să nu-l prindă tată, că fumează. Și po'i mine lascuns că s-a s-o mutat, stă cu una, dar zice că Luca schimbul trei, nu? Și tot te ascunzișul. Tot te ascunzișul. Știți de ce IOSUA a avut autoritate? Pentru că avea aceeași măsură. Ei amândoi și el și nevastă, sau erau oameni, erau persoanele care trăiau sub autoritatea bărbatului, bărbatul avea o autoritate, așa au zis așa rămâne, ascultă mă ce zice, că trebuie să ne alipim, lasă că îți dau eu, nu-ți mai dau nimic, nu mai mă încerca să mă manipulez, nu? Să satița copii care își manipulează mamele, dă, se trântește, lasă-l că e spital, să-l rezolvă, creme. fi, Nu-i problemă, că azi la coperi, asta e tragedia, își pierde soțul, deși e om bun, deși un om al lui Dumnezeu, slujește, nu are autoritate în casă. De ce? Că cineva, o doamnă, doamnă din casă, i o luat autoritate, hai la mamă, hai că nu e așa. După ce s-o ceva? Dar uitați-vă că eu o țineat la astea trei relații, cu Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu, ținea foarte aproape, dar și de familia lui, să aibă autoritate, să-și păstreze autoritatea în, în familia lui. Știți ce e trist? Am primit zilele acestea, poate ați primit și dumneavoastră, ca să înțelegeți cuvântul care îl spunem în casele noastre. Îi taxa de copii. Mi-a trimis cineva o familie... Uh, veneau frații la ei și eu filmat cineva când acopereau parabolica cu o pătură. A punea o, parabolică pe, pe, o pătură pe parabolică să nu se vadă, vin frații și să nu vadă. Nu? Televizorul în dulap, Să închis acolo în dulapul de haine și îl deschis numai. Păi niciodată copiii nu se vor încolona în spatele tău. Când fac 18 ani și zice zic, nu, nu ne trebuie, noi îl știm pe tată. Noi știm că el nu a avut cuvânt nici acasă nu la biserică, el nu a avut cuvânt niciodată. Știți ce ar vrea? Să ne păstrăm inimile curate, să ne păstrăm autoritatea, ceea ce spune. Nu spune lucruri grozave, spune ceea ce poți duce la îndeplinire, ceea ce poți face, aceea să spui. Și ultimul lucru, familia lui Iosua a putut și omul acesta o putut să spună cuvintele acestea frumoase, pentru că a fost o familie binecuvântată prin zdrobire. Știți că familia lui Iosua, Iosua a fost unul din slujitorii cei mai zdrobiți, Deși ea îi spune, da da, uite celu... da, da, uite-te cât a fost dezdrobit. Cât a fost dezdrobit, zdrobit Iosu. A fost un om care Dumnezeu l-a zdrobit prin Moise ca să nu facă greșel cu poporul lui Dumnezeu. L-a zdrobit. Cei mai buni și cele mai puternice, familii, știți unde se nasc? Nu la mol, nu la maternitatea particulară. Foarte bine, ai născut, ai bani, foarte bine. Dar nu acolo sunt familiile puternice. Nu la locul de joacă, știți unde? În zdrobire. Familii zdrobite de mâna lui Dumnezeu, pentru că noi, ne zdrobiți nu rămânem. Ori ne zdrobește Dumnezeu ca să scoată parfumul din noi. așa e că roșia, oricât e de românească, dacă nu o tai, dacă nu o zdrobești, să emane parfumul, niciodată nu vei putea simți gustul acela. Strugurele, doar prin zdrobire, își emană parfumul. Și familiile puternice, familiile binecuvântate au fost familiile care au acceptat zdrobirea lui Dumnezeu. Mai bine, cum o zice cineva, decât să mă zdrobească satana. Mai bine să mă zdrobească Dumnezeu. Mai bine să mă zdrobească. Pentru că Dumnezeu ne binecuvintează în urma zdrobirii. Pentru că destul s-a uitat Moise și o zic, stai liniștit, că și pe mine Dumnezeu mă a zdrobit 40 de ani. Nu ne place zdrobirea. Nu ne place să spunem, nu înțeleg de ce, de atac din gură. Asta nu-ți place. Asta nu, nu-i... Păi a venit și el săracul cu, cu câteva lucruri înaintea lui Moise și eu zis, Domnule Moise, vezi că ăștia prorocesc. Și-a dat și el drumul la vorbire. Și direct îl taie Moise și îi spune, auzi, ești gelos pentru mine? Te-am pus eu să faci ordine. Știi ce spune Biblia? N-au mai zis nimic. Moise s-a dus la poporul lui Dumnezeu, păi lasă praf, praf, zdrobit. Domnule, dar am încercat și eu să iau apărare. Am încercat, și dir, direct îl taie. ce spune, nu fi gelos, lasă să se toți, lasă cu ăsta plăpând să te porți așa. Și ce Dumnezeu, zdrobește că scot un om puternic din ea. Cu cât e zdrobirea mai mare, cu atât ai ridicarea mai mare. Dumnezeu îl zdrobește pe Iosua prin Moise. Vine cu, în Exo 32, vine vremea să, să coboare cu tablele legii. Înainte să primească tablele legii, Moise stă pe munte 40 de zile. Știți unde stătea Moise? Iosua, acolo lângă el. Era și el acolo pe munte, No, Gândiți-vă, tineri. că abia stai două ore, nu? Trei ore. 40 de zile să nai ai un joc pe televizor, să n-ai wifi, să mai dai o căutare. Nimic! 40 de zile! nu n-o au zis, Moise, mai stăm! Zrobire, taci și așteaptă. Domnule Moise, nu mai pot. Nu mai am cu cine să vorbesc, tu vorbești cu Dumnezeu, știi ce era asta? Era? Era zdrobire, Dumnezeu îl zdrobește prin Moise. Gândiți-vă că atât îl zdrobește Moise de tare pe Iosua, încât și numele îl schimbă. Știți cum îl chema pe Iosua înainte? Hosea. Hosea înseamnă izbăvire. Și se uită Moise la, la Iosua și îi spune, toată lumea să striga izbăvire. Bă, da, ești tu izbăvire. Izbăvire te cheamă pe tine? Și ea și spune Biblia că îi schimbă numele. Îi mai pune silaba I. Și îi schimbă numele din Hosea, Hosea îi schimbă numele în Iosea. Adică în Iosua. Domnul este izbăvire. Și îi zice, nu tu, ci Domnul este izbăvire. Că noi, cum avem și noi un, un cuvânt, un îndemn, o chestie, deja noi suntem izbăvire. Și au zis Moise, și eu am crezut într-o dimineață că eu îi Când am ieșit să-i vizitez pe frații mei. Am ieșit să-i vizitez pe frații mei și am crezut că eu sunt izbăvire. Și am făcut, nu vă mai zic ce au făcut Moise, că scopii aceia, da? Deci m-am crezut și o tare. Învață de la mine, mă. Învață de la mine, nu fă greșelile care le-am făcut, îl zdrobește Dumnezeu pe Iosua prin Moise, prin omul lui Dumnezeu, îl ia și îl zdrobește. Să știți ceva, cele mai înalte revelații, cele mai înalte mesaje care le putem primi din partea lui Dumnezeu, știți când le primim? În zdrobire. Bătrânii noștri, frații noștri slujitori în vârstă. Ăștia n-aveau nici Google, n-aveau nici biblioteci întregi, n-aveau nici școli de specialitate cum să conducă poporul lui Dumnezeu. Dar știți ce aveau? Aveau genunchi să-i pună jos. Și când omul lui Dumnezeu își punea genunchi jos, Dumnezeu răspundea. Așa se conduce poporul lui Dumnezeu. Așa se conduce familie. Noi avem cărți. Cum să-ți crești copilul? Păi, dar copilul nu-i, nu-i mașină de spălat. ai o, o, o instrucțiune la toate mașinile. Copiii diferă, nu? Lumea vine și spune, acela la fel, ia instrucțiuni, cumpără cărți. Știți ce ar trebui să facem? Să ne plecăm genunchii înaintea lui Dumnezeu. Să strigăm pentru casele noastre. Să ne lăsăm zdrobiți de mâna lui Dumnezeu, prin încercări, prin probleme. Cunosc un frate, săptămâna trecută am vizitat casa lui și omul acesta, e un om, stă foarte bine, dar e un om modest. Când am ieșit, m-am condus la mașină, am povestit cu el, zic, cum mai ești, cum... Și a început să plângă și mi-au spus, cum l-a trecut Dumnezeu prin zdrobire. Un om bogat plângea ca un copil. M-am uitat cu atâta drag la el, plângeam și eu, plângea și el, dar mă uitam cu atâta drag la el să fii plin de bani și să te mai lași încă zdrobit de Dumnezeu. Să știi ceva, când Dumnezeu te zdrobește, El are plegătită binecuvântarea pentru tine. Știi ce-mi doresc? La capătul alergării nu mai spune, eu nu pot, casa mea nu poate. Pentru că o lumânare, spunea cineva, poate aprinde mii de lumânari, o singură lumânare, poate aprinde, nu mai spune, nu pot, ba da, tu te vei în numele Domnului, tu vei avea biruință în numele Domnului, te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, plecăm genunchi jos înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este cel ce răspunde, Domnul să binecuvinteze casele noastre, Domnul să ne ajute la finalul alergării, să putem spune, noi și casele noastre, l-am slujit pe Dumnezeu, Îl slujim pe Dumnezeu, Și ne întâlnim cu Domnul la capătul alergării. Amin.